0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，我是节目主持人金明。那我们今天节目呢，要来为我们的听众朋友介绍新自然主义出版的一本书，叫做《恒春半岛秘境四季游》。那这个当初呢，是由这个屏东科技大学的森林系的一个教授陈美惠，呃，陈老师他来做这样的一个策划，找了三位的一个这个执笔人哦，分别是这个李怡莹、张倩伟以及张简哦，这三位。那我们邀请到其中一位的这个作者张倩伟来到我们节目。现场为大家介绍这个横村半岛秘境四季哟。那虽然这本书呢出版已经有一段时间了、哦，但是我相信现在这个横村半岛这一些呃社区发展，他们应该是会发展的更蓬勃，而且形成套装行程,行程或者是各式各样的一个体验会越来越多。所以我觉得这本书虽然出版了一段时间，但是很值得介绍给我们的听众朋友。那横村半岛并不是只有垦丁的观光大街以及这个横村镇可以逛哦。好，那整个恒春半岛的一个范围。为呢，其实还蛮大的哦。这个除了这个牡丹乡、车城乡、满洲乡以及这个横村镇哦，那在这样这么大的一个范围，其实有很多在地的一个小社区哦。那一般游客如果你不知道，你常常就是直接经过，你根本不知道这个。其实是他们这个当地的很多社区都发展一套他们自己的一个当地的特色，并且呢，也有一些配合观光客有做一些，不管是文史生态或者是这个农村体验的一个呃行程。那我们今天就非常高兴邀请到这个其中有。位作者哦，这个张倩伟来为我们介绍这本书。嗨，倩伟，你好
1: 。哎， hey, 大家好，金明哥好，呃，各位听众大家好，我是倩伟
0: 。好，那刚刚我介绍一大堆那个，就是为了把你带出来。那你现在是不是就稍微帮我们介绍一下，当初你们为什么会这么多人来合作这一本这个横村半岛秘境四季有好，其实
1: 当初这一本书呢，是我们新自然主义出版社所呃。大家一起去构思策划。那我们当时找到的是屏东科技大学陈美森林系教授陈美慧老师一起合作。那我们知道这个陈美慧老师，他长期推动恒春半岛的一些社区旅游，他非常的用心。那我在想，可能大家对于这个当初我们做这本书的原因，其实很大一部分是大家对于垦丁的认识，好像就像刚刚金明哥讲的，<对>就是垦丁大街，嗯，然后就是那个要去那边就是玩水。对，好，然后大家再认识，就是那个不过。不过就是，呃，去那里好像就是要住五星级饭店，嗯<哼>，但实际上肯定不是只有这个样子，肯定它其实有很多，肯定只是一个局限啦。好，我们说它是一个广义的称呼，是但是呢，它真正的，它真正这个这个横春半岛呢，它其实是包含很多社区所构成的。那其实这些社区是反而是更多的听众并没有去深入去认识跟了解。后来我们做了这本书才发现说，哇哦，原来。you <laughs> 垦丁或者是横村半岛可以这么的好玩，然后这么的与众不同。那他认识他所接触的一些文化跟生态，是也是我们从来没有去接触过的这样子的一个经验
0: 。其实这个就好像现在台湾现在很多所谓的社区都会推出他们自己的一个轻旅行或者是小旅行，<對 S 2> 然后一天的一个行程，甚至你要过夜可以帮你配合这个两天一夜都可以哦、喔。<對 S 2> 然后结合他们在地社区的一些资源，可能有人开。民宿有人可能会会很会做这个呃拿手菜，嗯、那可能有些人会做一些手工艺，做这样的一个行程哦、喔。那其实如果过去没有这么风行之前，其实这个当地的这个社区，可能我们这样子看到，我们也不会有特别的感觉，对不对？<是>因为你是觉得它就是一个<錯>就是一个小乡镇，然后对，
1: 然后车开过去，好像左边是稻田，右边是也是稻田。对，赶过去就是也没什么人
0: 。然后社区就很多，可能就很多老人家也没有看到年轻人就业这样子哈。我觉得这几年台湾还蛮多发展这样的一个呃旅游的一个新形态哦。那接下来我们就来介绍这本书的一些重点哦、喔。其实里面呢，其实很简单。也蛮容易读的，就是十一个社区。对，十一个社区就是十一种玩法，<对>跟我们介绍一下。好
1: ，其实呢，我觉得呃，横春半岛呢跟其他社区旅游不一样的地方是，它拥有非常丰富的自然跟人文的生态。那所谓自然生态，我们想到肯定大家一般去肯定玩，一定都是接触到那个海洋，对，那个<就>那边的海洋真的是又漂亮哈、哦，可以看到是可能是巴士海峡，也有机会。看到太平洋，然后台湾海峡，就是、嗯、这三个海。就是环绕而成的哈，<对>那所以它的海洋生态非常的丰富。但是除了海洋生态之外呢，它其实还有非常丰富的这个鸟类生态，嗯，跟一些动物生态。比如说像是呃，我们知道去设顶啊、呃，去设顶呢，其实我们可以看到非常丰富的这个原本这个呃恒春半岛它所拥有的一些特殊的植物，像热带植物，嗯，甚至是动物，动物它可能有一些比较。叫嗯。Out, um 特殊性的像啊，像蛇类啦，好，或者是像蜘蛛啦，好，或者是呢，你想要特别喜欢看一些小生物的，那其实在，在设顶，你只要去设顶呢，我们去呃去做这个生态导览的时候，你都可以看到那边有非常丰富的一些生态文化。那当然啊，大家对于肯定去那边要看到动物，不外乎就是呃梅花鹿，花露嗯、对不对？但是其实呢，我们去这个呃水洼窟，不只是水洼窟啦，其实大光都。都有机会，甚至是设定都有机会在凌晨的时间，我们可以去那边观察到梅花鹿的神态，这是非常有趣的。
0: 嗯、总共有十一个社区，那我们来看看我们的节目时间够不够，就每个社区都稍微为我们的听众朋友介绍一下。那在这个还没进入这个详细的介绍之前呢，是不是这个呃，倩伟先跟我们稍微介绍一下这个横川半岛？它为什么有这个这么得天独厚的一个地理特性，能够酝酿出这么多，不管是这个蝴蝶啊，或者是螃蟹，或者是各式各样这么多的生态，这么丰富啊？嗯
1: ，其实最主要也是因为地形环境的关系啦。好、嗯，那它呃，其实，在垦丁它并没有特别的高山。好，但是它四周围都是被它四周围都是被海洋给包围的，三面
0: 环海，对，三面
1: 环海。嗯、那它的山呢？呃，也不是说非常的高，但是呢，它却拥有这个山跟海之间交替的一个环境，非常特殊的环境。对，像比如说我自己本人，我很喜欢去满洲、嗯、哦，那个满洲周边还有李德，好，然后呃，我很喜欢那里的环境，四周呢是。不会太高的山，然后呢，满洲又刚好是在这个山谷的地方。哦、<呵>可是呢，那个山谷又有广大的平原，所以我常常在常常在那边，我们发现说，你只要一进到满洲，你可以看到很多人在种什么，在种牧草。嗯，好，因为那边其实很多人去养，以前那边很多放牧嘛，养牛养羊，所以那边很多人在种牧草。然后你看到是广大的这个平原都在种牧草，是草那个风一吹过，然后那个牧草随着风在那边摇曳，那个草浪真的是很漂亮
0: 。嗯，好，那为了这个集结这本书，你们到这个横川半岛去了几次？然后大概花多少天的时间
1: ？哦，这个很难去估算诶，因为其实我们是只要。认为是有必要的，我们就会下去。甚至是我们这里面有一个作者，那个李莹莹，她就在那边住了好几天。嗯<哼>，好、哦，她就亲自在那边住，然后去体验。那像我呢，我自己是我后来嫁去屏东，所以我等于是整个人是移民到屏东去<是>的。那这几个社区，因为对我来讲不陌生，所以其实我住在屏东时，那其实我。呃，要进到这些社区，对我来讲，交通路程大概一个半小时的时间，稍微近一点，稍微近一点。但是其实去很容易，嗯、像呃，我最喜欢去那个大光社区干什么，你知道吗？我最喜欢去他们社区里面去买他的那个老菜包。哦，他们那边自己自己种萝卜，然后晒那个萝卜干，好好吃。我常常就会为了要买他们的这个菜脯，然后呢，就是特别一趟从屏东市开车一个半小时冲下去，然后再就为
0: 了买那个萝卜。对对对对对
1: ，<笑>这个是这个是我觉得是呃，因为做了这本书，我也爱上了。那些社区，然后我感受到这些社区非常可爱的地方
0: ，因为人民非常的淳朴。对，那其实横春半岛它整个范围算是蛮大的，對,对不对？很<大>虽然看起来这个好像是我们这个台湾南部最南边的一个小角落，但是其实这个范围还算蛮大，绕一圈的话，其实还要花一到两个小时
1: 。哦，最远最远啊，其实是在旭海。我们从光是我从屏东市好了，要进到旭海的话，甚至都要花到两个半到三个小时。<是>他其实因为他没有快速公路，嗯、所以他其实都必须要绕着山路。进去
0: 的，就是绕着恒春半岛的路、嗯。对对对对,对，是是是。那这是一个社区呢，这个过去呢，因为有这个呃，屏东科大的一些协助哦，所以他们每个社区也有发展出他们自己一套的一个特别的一个行程哦。对。那其实游客呢，如果你想要到当地玩，其实如果你找这本书来哦，其实是真的可以照这本书的一个，不管是联络方式或者是你们书里面写的一些行程，其实都是可以真的照这本书来玩的。嗯
1: ，没错。其实呃。呃，我我先讲好了。其实，因为其实每一个社区我都进去过了，那其实每一个社区的感受都不一样。像我自己呢，就，哎、欸，除了写这本书之外，我还。呃，修纠了一些这个亲朋好友，<是>一起一起说，哎呀，我那我就带你们去垦丁玩好了。好，那我有一次呢，我印象很深刻，我就带了一些好朋友们一起去大光。那其实大光不要想说这个社区，除了我自己本人很爱去那边买菜包之外呢，其实那边有非常好的潮间带的这个旅游。好，那其实他们社区的人，你可以上网去预约大光社区哦，去跟他们预约。那其实他们社区就会安排这个潮间带的导览。那呃，他他的潮间带很特别哦，有有的时候会看潮汐哈，那他有日间的观察。还有一个呢，<是>最特别是夜间的潮间带观察。嗯<哼>，我记得我那一次去的时候是晚上去的，晚上去的时候，大家以为说哇，海上都是黑漆麻乌，什么都看不到。但是呢，其实晚上真正是潮间带非常丰富的这个时候，那其实你会看到很多的保罗，很多的这个螃蟹，不是青蛙，青蛙不会出现在海里，嗯、是,是螃蟹。然后呢，很多非常特殊的这个你会看不到的一些海葵，其实都会在晚上夜间的时候出現。那白天看，有时候白天因为呃日照的关系，他们可能为了要躲避这个攻击哈，<是>所以他们反而会躲起来。对，那其实晚上因为乌漆麻黑，他们反而会跑出来，那就会有社区导览人员呢拿着这个手电筒。带我们去这个草间带，然后一个一个看，看到看到什么呢？他就会告诉你这是什么。嗯哼、嗯，好，所以其实很特别，那一次印象非常深刻。而且这个行程呢，不止大人可以去，小朋友也是可以去。我非常鼓励，就是大人带着小朋友一同去欣赏这个潮间带生态，我觉得非常非常的丰富跟有趣
0: 。因为有当地人带领，所以你会了解的更多，并且呢，在安全措施上，他们也会做一个很好的一个防范的。没错。但是呢，如果听众朋友你不知道大大光在哪里？你就要稍微跟我们解释一下大光的位置
1: 。哦，大光的位置啊，
0: 大光就在南湾的旁边，关山的旁边。它其
1: 实呃，我们其实去看它，比较像是它的。呃，它刚好其实是在核三厂的这个出水口处的地方哈、哦。那大家会想说啊，核三厂那个地方就是应该不会有什么东西吧？因为一般就印象好
0: 像是核废量，核废、啊、水啊，那个会让珊瑚白化，<是>对不對,对？
1: 但是其实不会耶。哦，那还好是说，呃，因为核三厂他们自己对于这个排出的水呢，也是非常的重视它的这个水质的这个品管哈<是>、哦。所以它也是经过非常呃非常多繁复的这个程序去做一些。些环保措施，所以呢，其实那边的水，呃，倒是我们去看的时候，对于当地的生态并没有太多的一个影响。不过，当地人他们自己倒是比较有趣的时候，当当他们自己当地人在想说，我们这个社区有什么好看的？嗯、<哼>因为我进去以后才，才他们在跟当地社区的人聊，他说，其实那个潮间带里面的那些动物啊，哈，动物生态里，呃，海洋生态常常是他们以前这个。呃，晚餐里面的一些佳肴，哦
0: ，哦以前这个就是抓，看到什么是抓就抓，看到什么就
1: 是就地取材嘛。嗯、可是因为现在不一样，现在人多，以前人少嘛，所以<是>而且大家会懂得就是就比较环保的方式去做捕捉，但是现在的人不是哦，现在的人就是一抓哇，常常就抓光光。那但是呢，后来他们就在思索，就是当呃，他们就在思考说。他们这个社区，我如果要推社区旅游，什么东西才是这个最符合我们这个社区的特性？嗯、<哼 S 1> 他们想来想去，哎呀。啊，就是我们以前那个常常去我们的超级市场嘛，是,是、就是、就跟冰箱的概念，冰箱概念一样，嗯、要什么油？但是他们发现说，原来那个东西才是他们自己真正的这个生态保障。好，那除了这个东西之外呢，除了他们有丰富的这个潮间带的这个生态，其实他们这个社区也蛮有趣。呃，我们那时候去的时候呢，他还带了我们做花生豆腐。花生豆腐，台北人应该没有吃过。像我，<是>我从小在台北长大，我我自己就是台北人，我没有吃过什么叫花生豆腐、欸。哎，我第一次去那边才知道，原来哦，它是一种客家人的美食。好。那它这个豆腐跟我们一般豆腐大豆做的不一样，它是花生做的，所以这个豆腐呢看起来会带一点点呃紫褐色、紫褐色的颜色，嗯、不是那么纯白。那吃起来呢就会有那种花生的这个绵密的口感跟香
0: 气，感觉比较扎实一点，然后花生的味道就对，非
1: 常丰富。对
0: ，好，那你既然讲到大光呢，那有一个非常重要的人物就要帮我们介绍一下，对不对？对，我们的这个
1: 陈达老师吗？对,对对对，对陈。达
0: 的，他过去也是住在大光，然后在那边也可以看得到他的一个故居，对
1: 对不对,對？跟他的
0: 一个雕像，帮我们介绍一下陈达，好不好
1: ，陈达老师呢，他是一个呃，他是其实横春半岛非常著名的这个呃乐琴,琴的一个老师哈、嗯。那他呢，其实他从小呢，其实生活是非常的困苦的。好，那他呢，就是嗯、呃，其实他的这个生平呢，就是他不是字。好，那也不认识乐谱，他其实是自己听
0: 记忆的听，然
1: 后他就会弹了。好，这个是非无师自通的。那后来呢？其实他自己喜欢这个吟吟唱唱，那也没有特别的去做表演，或者是说去做这个教学。嗯嗯那所以他其实就是自己的自弹自学的这个过程。他后来因为演疾的，因为演疾的关系呢，因为他早期就是做一些比较是一些水泥啦，哈、哦，比较苦工、嗯、苦工这一部分，嗯、所以他其实这个。呃，其实他的生活呢，就是不是那么的富有哈。那其实一都是还蛮贫困的。那其实他到后来，他的这个。到那个他年呃比较年纪大的时候呢，有患有眼疾，他才开始就因为一次的这个，因为一次的表演，然后他就开始变成一个当时很有名的一个民谣达人。哦，就
0: 是被不小心被挖被挖掘，挖掘不小心被對對對在一
1: 次表演上，他不小心被挖掘了，才开始变成很抢手的一个民谣歌手。那可是因为他从。大家以为去表演，其实说实在，他的赚的钱也没有很多。那他其实他常常生病的时候，他是没有医药费去去看他的这个，<是>他生病是没有钱去付他的医药费，所以很多时候是靠朋友的资助。好，那后来呢？就是有了这个，后来是因为有一些音乐学家去了肯丁，采集民谣，采集他的民谣之后呢，嗯、才开始把陈达老师的一些音乐给保留下来。是是,是，那他是一个等于是呃，在这个。恒春半岛这个乐琴这个乐器里面，好，他在传承是一个非常重要的人物，嗯、所以他的音乐其实影响到后面后代很多很多的这个音乐家，好，在就是恒春半岛的一些音乐家。那其实呢，大家想到乐琴，呃，它是这个乐器还蛮有趣的，长得有点像吉他，好，嗯、呃
0: ，两弦的，对，<然后 S 1> 两弦的吉他，圆形的、那个，圆形的，对
1: 对对对对,对。嗯、那这个呢，他们这个。呃，肯定就是恒春半岛的人呢，他们弹这个乐琴，不是说好像有谱，他们是没有谱的。所以他们，但是因为他们的旋律特别有一些很固定的一些旋律，嗯、所以他们是跟着韵律呢去去弹奏的
0: 。然后去自己去，可能自己去加一些自己写的词，<对>或者是一些。那他
1: 们哼唱的一些词呢，嗯、其实都是跟他们生活。有关的，有的可能说是去杂货店买个酱油，它也可以谱成一首歌。就是
0: 像我们以前听过那个《坑晒瓜》啦，或者是《多马雕》啊，《江湖调》那种。对
1: 对对对。噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔。所
1: 以它，但是它有的是唱起来是有点悲情。
0: 对对对对。
1: 好，因为以前生活不是很好，所以他们有一些曲调是非常的悲情的
0: 。而且我觉得也是因为可能这个过去时空背景的因素，他们可能为了传。弹唱是为了要给人家要一点这个钱，<对>所以他就比较唱那种悲调的，大家比较会有感这样子。有可能，有可能。嗯、可能而且这个陈达老师过去呢，<对>他呃，因为没有固定收入，他也是常常这个背着乐琴就到处,到处去弹唱,走走
1: 唱然后人家就
0: 会给他一点吃的这样子嘛。那其实最后呢，就是不小心一个车祸的意外结束他一个坎坷的人生了。那其实在大光呢都有他的一个足迹，包括他的故居，以及在大光国小也有他的陈达的一个雕像。好，那聊。这边我们先稍微休息一下，我们就来听一段这个陈达老师的越琴弹
2: 唱。海影水，该亲到来还哪？哦，离海岸地浮漂，你心肝苦啊！情，的心啊，解啊情，若拄着红太，借光大应。天也惊啊！有人在想，阿弥陀来显化面啊！哎呦，这祖先哪来？台底先乱碰啊，你来做红阿、啊、开啊！翻后得就走哉。<音樂><音樂>
0: 欢迎回到节目现场，这里是汉声广播电台，我是节目主持人金明。那我们今天的节目呢，要来为我们的听众朋友介绍这个新自然主义出版的一本书，叫做《恒春半岛秘境四季游》。那这本书呢，是由这个屏东科大的这个教授陈美惠教授他担任总策划，那有三位这个作者，那分别是李盈盈、张倩伟以及张简哦。那我们今天邀请到其中一位的作者张倩伟来到我们的节目现场，为大家介绍这本书。嗨，倩伟，你好
1: 。哎、欸，大家好，各位听众。好
0: ，那接下来我们呢？这个这本书内容呢，其实介绍了十一个社区部落。对，那我们刚刚已经介绍完大光啊。对，那接下来我们来再挑一个来帮我们介绍这个东园啊。东园这个好像有一个很大的一个特色是漫谷水上草原，这个要帮我们介绍一下。<對 S
1: 2> 东园是一个很特别的地方，我那时候去的时候，哎。就是被那个地方深深的这个原住民文化给吸引，哈。那所以他们是
0: 台湾族吗？
1: 对，台湾。其实呃，屏东那个呃恒春半岛呢，其实有很多的这个台湾跟鲁凯族、嗯。那他们的这个呃血统呢，其实并不是可以很明确去细分，是是因为。呃，台湾跟卢凯，其实他们要如果要这样发源的话，其实要去要讲到很早的时代，他们这个祖先都是从这个花东过来的，<笑>所以他们其实呃支系里面，呃，他们的台湾族跟卢凯族其实并没有那么的，因为过去的一些历史因素，所以使得他们现在的这个支系没有很明确的，是细分到是卢凯跟台湾，<笑>其实很多已经是有混混在一起了这样子。那但是这个地方呢，比较有趣的是说。他那个社区呢？呃，我进去的时候听到这个有一个湖泊叫做哭泣湖、哦，那个地方呢，就是我们这个水上草原非常著名的地方。那这个呢，水上草原呢，它有趣的地方是，大家看好像就是觉得，哎、欸、啊，不过就是一片草原嘛，有什么有特色的？其实它以前是沼泽地。好，它是沼泽地。那只是呢，随着这个土壤硬化呢，所以它就慢慢慢慢地上面的，哎、欸，开始沼泽地已经不是水了，开始上面呢有一些土壤跟一些草长出来。好，那那个地方它曾经呢是当地原住民的这个禁忌之地哦。好，所以就是你知道他们进去要进去那个草原，他必须先做一个仪式。好，先呃，先这个请这个跟祖灵报告一下，我们现在有一群人要进去这个水上草原了。好，那我们进去的时候呢，很有趣，我们其实是光着脚丫子进去的。嗯
0: 哼
1: <呵>。好，所以那个草原踩上去呢，它不是硬的，因为我说过它曾经是沼泽地，它所以它踩上去那个草原是软的。
0: 是，所以还是有点水就对。对，
1: 还是有点水，所以你踩下去我会觉得，哎，这个整个人是那个好像跳在水床上的一种感觉，对。嗯嗯但是呢，因为它有一些地方，所以硬化的不是那么严重，所以你要走小心点，要不然你会整个跌下去水底
0: 。哦，有些比较软，有些比较硬，<对>就是要走的很小心就对。嗯，<哼>但
1: 是呢，其实。大家会想说，哇，那如果这样踩进去，会不会对当地的这个沼泽或者是这个草原的这个这个土质啊，或者是生态产生一些改变？不好意思哦、喔，他们会说，我非常欢迎你们来。为什么呢？因为其实呢，呃，他们非常需要这个草原，就是因为太久没有人上去了，去<採>太久没有动物上去去踩了，嗯、所以它才会开始逐渐的硬化。反而我们一直去踩踏、踩踏、踩踏，其实是可以减缓它硬化的程度。
0: 就是踩下去之后那个。水就会渗上来、嗯。对对对对对对，嗯、哼哼所以
1: 其实是帮他做一个好像有点内部循环这样子一个动作。那我们那时候去的时候呢、哎，就是其实不要看那个水上草原是沼泽地啊，好像里面什么也没有。但是其实我们有一次去的时候，哎呀，我居然看到有蛇脱皮在那边，哦，哇，好兴奋啊！对对对。<笑>我自己是本身不怕蛇的人，所以我看到那个蛇皮在那，我就觉得哇，好兴奋哦！原来这边还是有这种，就是它其实有一些，还是有一些草原生态这个一些小动物在里面。那只是大家放心，因为第一个我们不会晚上去，所以大家可以放心哈、嗯。那第二呢，是他们带你去的区域是绝对安全的区域，是,是，所以切记，不管你是去哪一个社区的生态旅游，就一定要有当地的老懒员带着。
0: 因为你是要光脚要下去，所以如果不小心，真的遇到蛇就可能会有危险。对对对对、嗯，而且他带你进去，他们还是要呃保留他们传统的一些仪式，还是要做进行一些仪式完才能够带你进进去，然后还要喊一声这个马萨鲁，对对对，就是祖灵同意了喊马萨鲁才可以进去这样子。那其实呢，这个当地他们因为是排湾族的关系，所以他们还蛮有意思的哦。这个他们还会有一些传统的一些服饰，服饰
1: 对，不是说男生是穿裙子的哦。
0: 对，很有趣
1: ，对不对？用这样子
0: 穿着他们传统服饰来帮你导览解说，<笑>對,對,
1: 对对对对对，这是他们他们那个呃东园这个社区非常特别，是他们其实年。亲人回流的几率是很高的，所以他们这个社区呢，在他们这个在做社区营造的时候，其实他们年轻人的主导性是很强的，而且呢，他们其实是很多是一个揪着一个，哎、欸，回来回来，这个这个这个家乡需要你，所以一个揪着一个，一个揪着一个就回来了。好，嗯、那他们穿着这个呃，他们这个当地的这个传统服饰，他们台湾族的传统服饰比较有趣是，男生穿的是短裙，是对我那时候。看到他们穿短裙，我就跑过去问他说：“你穿这样不会觉得很冷吗？”<笑>因
0: 为<笑>因为你用都市人的角度，对对对对，因
1: 为尤其是冬天呐、啊，哈，那个可能那个风大了一点，我问他说：“嗯、<哼>你们这样会不会冷？”他说：“还是会有一点，只是呢，他们自己也会有一些保护措施，里面还
0: 是有一些内搭對，对对对对对对,對,對、嗯。那到了这个，除了逛这个，去走这个水上草原之外，当然一定在社区就部落就要吃他们当地的一个美食哦、喔。对，那就是来帮我们介绍一下他们一些。比较特色的一个食物，好不好
1: ？其实，在原住民餐厅里，呃，在原住民的这个美食里面，他们常常就是就地取材。是，其实我们所常常所吃到一些山产啊、山菜啦，其实就是他们就地取取材里面是所。所得到的那可能就是，比如说像是蕨类啦，嗯、<哼>哦，是不是山苏啦？这一些其实都是他们非常普遍，可以在当地就是取得的这个食材。尤其他们那边种了很多山苏，嗯、<哼>而且都是非常的嫩，好、哦，非常的鲜脆。那再来呢，就是我自己本人，就是我我本身啊，就是去原住民部落的时候，我都很喜欢吃他们当地的那个，呃，我们讲的是原住民的这个粽子。好，就是叫吉拿布。好，那它这个很特别，它其实是呃用小米或芋头，还有一些绞肉弄成的这个條條的是，一条条状的。好，条状的，长得很像这个粽子的东西，嗯,嗯、哦，我们称作粽子，对他，他们称作吉拿布。那这个呢，它外面包了一层这个甲酸浆液，它是可以食用的。外面再包一层这个月桃叶，哦、嗯,嗯那再，那在然后就是用蒸的。那其实呢，它也不需要沾调味料，它就好好吃哦。这是我最喜欢的这个原住民美食，
0: 就是他们的野味本来就有味道。
1: 呃，他们其实还有调味哦，有调味。其实它那个里面的肉泥，然后还有这个芋头泥，然后加小米是小米是他们的主食，好和在一起就变类似像粽子这样子一个。然后
0: 蒸熟就直接吃就对，蒸熟其实有点像油饭
1: 嗯，不会哦，它其实比较清爽，嗯，它其实比较清爽，看起来像油饭，但是其实它蒸起来吃起来是比较清爽的
0: ，所以叫吉纳富。吉纳富。嗯嗯，这是我
1: 很爱吃的
0: 。所以在家有自己试着要做吗
1: ？哦。当然怎么可能？你知道、哦、屏东什么没有？就是离原住民乡很近，所以我会常常会就近去山地门呐，直接去买，然后回家就是买一些回家冷冻啊，要吃的时候就再蒸来吃，真的。然后他
0: 们这个男生呢、啊，就是这个转型成导览员，那很多妇女啊<對>就变成这个呃料理厨房的一些达人，对不对？對對,對,對,對,对对。然后他们还成立一个叫做马里巴厨房，里
1: 巴厨房对，就是他们这个社区叫马里巴部落，所以、嗯。呢，他们这个厨房就以社区名为称，然、哦、后所以叫马里巴厨房。那他们常常呢，就是需要就是大概十个人以上。好，你如果你你这一团行程有十个人以上，你就可以跟他们这个厨房去做这个呃当地的这个特色餐的预约。
0: 那其实这本书那些内容呢，欸、介绍的其实蛮清楚的。其实特色就是说，在最后呢，也有附附一张这个地图，以及这个社区旅游报名的一个专线，<圖>不管是联络这个呃窗
1: 口、email <地>、电话，对对对。對然
0: 后以及交通路线要怎么到这个地方哦、喔。<對>所以听众朋友，这个有兴趣的话，只要你有这本书的话，就可以跟当地联络。那不管你是要玩一天、玩两天，其实他们都可以帮你配合，对不对？嗯
1: ，没错。金明、嗯、哥，你知道吗？你觉得什么时候去那个恒春半岛玩最？最好
0: 玩什么季节？理论上大家都会挑夏天，那我一定要故意讲冬天對
1: 。对，我告诉你，真的上道的人一定要冬天。为什么？你知道吗？冬天的气温真的最舒适。嗯、夏天呢、啊，大概屏东的温度大概都是三十度以上高温，好，有时候是三十度。但是它的太阳跟台北的太阳不一样，它是那种站在太阳底下一分钟。你就会觉得皮肤痛的那一种热
0: 哦，炎热
1: ，非常的炎热，所以我其实不太建议大家，如果要去垦丁或者是要去恒春半岛旅游的话，夏天去，我其实不太建议，因为太热了，太热而且
0: 刚好人多车多，人
1: 多又车多。其实我非常建议就是冬天这个时候去，你知道吗？这个时候的季节，你想象中的垦丁大概会有几度的温度？现在吗？对，应该十度吧。现在啊，肯定不好意思，可能还有二十八到三十度
0: 哦。Oh, 你知道吗？因为它太南
1: 边，对它太南，它是热带气候，嗯、所以呢，它其实这个太阳呢还是很大，只是它不会像夏天那么的热。好，但早晚呢会稍微凉一点，它有落，因为有落山风的关系。但是它白天的温度是最舒适的。那这个时候你去哪里最好呢？除了我们刚刚讲这几个社区，其实旭海真的也很好。为什么？那边有温泉可以泡汤。白天热得要死，可是晚上天气转凉了，可能剩二十度左右。好，那你去泡个汤，哇！非常的舒适温暖，刚好可以睡一个暖暖的觉。隔天起来，哇，再去其他的社区玩是非常非常棒的
0: 。而且，如果你这个既然，比如说我们从台北出发到这个横川半岛，既然这么远的路，你一定要玩好几个社区，对，而不是只有玩一两天就回来，对不對,對,對,對,對,對,对？那你其实大部分你还是要社区跟社区之间，你可能还是要自己开车。
1: 对，其實所以这个还是挑淡季比较好，还是挑淡季会比较方便
0: 。嗯，那我们刚刚已经介绍完大光跟东元了，元那接。接下来再帮我们挑一个介绍吧
1: 。好，我来讲讲李德好了。李德是一个，我觉得，哎、欸，我也很喜欢的地方。它其实就是满洲再进去一点点
0: ，就是加热水附近，
1: 在加热水附近。嗯，那其实这一带满洲李德一直都是我很喜欢的地方。那前我还曾经跟我老公两个人，因为我现在住屏东嘛，所以我跟我老公也想说啊，有没有机会我们可以去那边买一块地，就真的就是住到那边去，因为真的那个地方的气候还有那边的这个环境，真的非常的舒适而且宜人哦、喔，所以你。你会那个地方真的，你会觉得好像。整个人的气，整个人的心都松了，嗯,嗯、哦，是一个非常适合放松的地方，而且是一个好好地方，环境啊，空气都非常的干净。那为什么我要特别讲李德呢？大家有没有听过这个国庆鸟？有，有听过哈。其实呢，它就是这个灰面鸠，它到每年的大概十月呢，就会南下过冬，那会停留就是在呃李德的这个地方，嗯、那直到大概每年的九月跟十月呢，它就是会。聚集在里德，所以很多哈、哦，这个每到九月、十月这个季节的时候，就很多爱鸟人士会拿着这个大炮，就去这个里德那边去,去拍鸟，好、嗯嗯、去看这个灰面鸠，它有一些这个音柱，哇，他们好几只鸟围成起来，弄成这个音柱的样子，非常壮观。那这个灰面就更有趣的是，它到这个过冬嘛，因为它往南下过冬，结果现在这个呃，它要这个避暑的时候呢，它就要往北去啦，往北飞。所以呢，到每年大概四月的时候，四五月的时候，它就会飞飞飞飞飞飞到彰化，它就会变成清明鸟，很有趣哦。Oh. 所以这个名字呢，其实它是同一种鸟。叫灰面鸠，只是呢，它那个度冬的时候呢，九月十月到这个里德，所以它叫做国庆鸟。<是>那因为它四五月的时候，它要往北飞了，所以它这个时间跑在彰化八卦山。嗯附近，所以它又叫做清明鸟，所以它其实是一种灰面鸠，有两个名字，很有趣。
0: 好，那道理呢？除了看这个国庆鸟之外呢，另外这个还有一个、呃、行程还蛮特别的，就是硕溪，对不对？对对对对对。呃、来
1: ，懒人溪是一个呃，它其实是在这个也是在里德更山上去哈。那其实就是它是在南人山的地的的的这个山里面。那其实我自己呢，就是曾经是呃，在没有导览人员的这个。自己去逛，自己去走了一下，好。但是其实，哎、欸，我发现它其实不难走，好。Oh. 只是我没有再更进去啦，我只是在浅浅的，它大概溪的这个最下游的这个地方，我在那个稍微稍微的停留一下哦。那个那一天，我记得我上次去，在这一阵子吧，这一阵子的时候我去的。应该也是夏天的时候，啊、嗯<哼>哦，外面走到热得快疯掉了。结果这个脱下鞋走到里面，裡面然后脱下鞋子，<緣><笑>然后把脚呢泡进这个溪水里面，哇，整个人都凉了。你也就像有点像是人家说喝什么。哎、欸，喝没啊？得透心凉吗？哦，就
0: 凉到骨子裡。对，嗯、它
1: 就是那种你脚一踩在这个水里，就有这种透心凉的感觉，非常的这个舒适
0: 哦、喔。而且里面还有瀑布
1: 。对，里面还有瀑布。<對>但是呢，这个懒人溪呢，因为它的这个水质都完全没有被污染，所以它、嗯、它那边有一种特别的这个菌类的植物，叫做情人的眼泪。好，这边这个以前呢，所谓情人眼泪，它的它是叫做雨来菇，顾其名。所谓雨来菇，就是它下雨天才会出现的，才会长出来。它是一种菌类，长得有点像猛腻，好像木耳，只是它是这个有点绿色。绿色的木耳，那它呢是长在这个石缝中。以前呢是要在野生的环境，好没有污染的环境里面，会在石缝里面找到这种菌类。是好，那现在呢，因为懒人溪这个呃懒人溪太干净了，那再加上当地的这个发现说，诶、哎，它其实是有这个食用价值的。是，所以现在开始，当地人很多人会种植这个。雨来菇，那为什么叫情人的眼泪？它别名叫情人的眼泪啊，因为下雨天才会出现嘛，就好像情人有没有？就是嘿，就是那个，因为它名字就叫雨
0: 来，雨来才会长出来的香菇就對了，對,对对对对对对
1: 。好、嗯哦，所以那个它有一个别名，非常浪漫，名字就叫做情人的眼泪
0: 。然后它到底多大颗
1: ？它其实没有很大一颗，就是、跟香菇比起来，哦，它比香菇还大概一小朵，每一朵大概都是长这样子而已。是是,是，它有点。呃，它吃起来口感像木耳
0: ，又有一点脆
1: 脆的，然后它又有点像紫菜那样的感觉
0: 。那他们社区呃，怎么样来料理雨来菇？
1: 其实雨来
0: 菇炒蛋最好吃。大家如
1: 果到这个、啊、呃，如果到恒春半岛去那种呃海产店，常常都可以点到这一道菜
0: 。然后菜名就叫雨来菇炒蛋吗？
1: 对，雨来菇炒蛋。
0: 哦，真的哇、哦啊！<對>听众朋友有兴趣，如果到恒春半岛可以试看看
1: ，很有趣。那另外一个，这很好吃的美食，当地美食。另外一个也是我非常推荐，叫做大果藤龙
0: 。大果藤龙又叫假艾玉，对，假艾玉，它其实
1: 呢，长的外形是跟艾玉是一模一样的。呵呵那只是艾玉我们是吃它的籽，对不对？對籽里面晒干之后去搓揉它的胶嘛，胶质。那大果藤龙它是一整颗的果实，它都有胶质，所以呢，它这个它是一整颗果实都可以下去搓揉。变成的它的那个胶质的那个洞就很像爱玉一样，那味道不一样在。在呃，爱玉本身吃起来是没有味道的。嗯，好，那它呢？大果藤荣它其实也不太有味道，但是带一点点轻轻的草味，青草味。所以
0: 就是一样，把它当饮料来喝就对,對
1: 就是就像是这个呃，就像是这个。爱玉一样好，所以他们也是会弄起来，就长得就跟爱玉是一样的。那只是它也会加一些冬瓜茶啦，或是加一些这个柠檬啦去调调味。那它吃起来真的是也是非常夏天非常好的一个解热的圣品
0: 。嗯，我们现在介绍是李德，他可以赏国庆鸟，也可以啜溪，然后吃这个雨来菇，然后喝大果藤龙，就是像爱玉的一个口味。对对對,對,對,对，嗯，这是李德的一个特别的景点。好，那最后呢，帮我们摘稍微。所以总结一下这本书，好吧？如果说这个呃，听众或者是游客，他真的想要照你书上这套行程来走的话呢，大概要花多少时间？嗯或哇，怎怎么安排
1: ？其实哈，我会建议啦，如果一个景点啊，你至少要待两天一夜。那如果你想去两个社区的话呢，我的建议你是三天两夜。是，好。那当然這，这我们这本书里面总共有十一个社区，当然一次是走不完的。嗯<哼>那欢迎大家呢，就是每一次呢，就是找一点点短短短的假期，好，三天两夜的假期。是。那你住呢？说实在，你不一定要住这个五星级的饭店哈。那就蛮
0: 多民宿，社区
1: 很多民宿又便宜，嗯、然后又干净又舒适。啊，那非常适合这个家庭哦，一起去那边去住去玩。那其实呢，除了让你们有就是来到恒春半岛有一些不同的这种生活体验之外呢，其实呢，对于当地的这个社区居民来讲，你们去那边玩，对他们就是一种鼓励了
0: 。对，也算是给帮忙支持鼓励他们，来呃增加他们的一些观光收入、啊。对，没错。但是因为这个恒春半岛，其实你以我们北部人来讲，其实要。一趟下去其实就要蛮花时间的，对不对？对。然后这到了这个呃高速公路下去之后，还要花蛮长一段时间才能够开得到这个当地的一个社区。其实你也
1: 可以，就是比如说，如果不想自己开这么长途的高速公路，你就是坐车到这个
0: 左营<營>，左营好，嗯、然
1: 后换这个垦丁之星垦丁快线到这个垦丁之后，你可以在当地租车，这也是一个解决的方
0: 法，比较省时省力這樣。对，
1: 比较省时省力。嗯，那你如果不用住五星级饭店，住民宿的钱其实钱也就省下来
0: 了。哦，就是那个价差就来租车<對>就绰绰有余了哈。好，那因为这本书其实是当初你们大概是2013年出版了、哦，对，那现在已经这个经过了四年的一个时间哦，嗯，然后那个你你因为写这本书，应该包括你自己本身也住屏东，所以你应该很关注这个社区的一些发展，对，那跟我们聊聊这几年的一些新的变化好不好？好
1: ，其实呢，这些年我发现说他们在推这个社区旅游的行程的时候是越来越成熟的，是，好，那其实他们呃也再加上他们的这个知名度，因为。虽然他们不是像这个肯丁有丰富的资源，所以他们在广告或是能见度上比较不足，但是其实呢，大家都是口碑相传。嗯<哼>，好，很多人是去了一次再去第二次，就像我我一样，我现在去这些社区，常常都是给他造卡，就是很喜欢，想到了就去，想到就去一趟这样子。那。呃，那当然就是对于他们，呃，每一次旅游的一个经验，给予他们的回馈跟互动，其实他们都会这个，他们都会收纳成一种心得，然后去做他们下一次以后的未来的一个调整。嗯、<哼>所以其实每一次去，你都会发现说，他们很多的细节都比上一次来的更
0: 好。哦，就是操作有心得之后，<对>他们就会在细节或者是在一些在衔接的部分会越来越顺畅，对不对？对而且
1: 社区旅游呢，其实最重要。是。是去感受当地人的这个人情味，嗯、所以其实你不用抱着一副就是哎，我我去旅游，我一定要达到什么样子的一些 SOP 的条件哈。其实不用，你全部都是把它放下，轻松
0: 、就是、自在的、這個。的。对，轻松自在去感受当地
1: 的一些生活跟文化，嗯、那个就是最棒的一种旅行体
0: 验。而且如果呢，有时候如果有一些设备不是让你很满意，其实也不要那么介意。其实就是真的当地去体验，
1: 对
0: ，嗯，真的不是像度假说一定要住五星级。然后有什么标准的一个设备对对对这样子，嗯，然后只要你愿意放开心胸，相信你收获会更多，<对 S 1> 因为你这个心胸打开，这个当地人一定会说故事，说的越精彩越踊跃。而且
1: 你知道很可怕的是，他们常常那种。他会告诉你说，你如果去订他们的餐呐、啊，哈，他一定会问你说你们有多少人，十<是>个人，他可能准备是二十人份，哦、所以你们很可能怕，怕你,吃怕你吃不饱，所以当地人那种热情的心，嗯、其实你在你放开你的心胸去感受，你会真的觉得很温暖。嗯
0: ，好，那今天为大家介绍《恒春半岛秘境四季由新自然主义出版，谢谢我们的这个作者张倩伟
1: ，谢谢大家，谢谢。